0: Välkomna till Club MXO Tech. Det här är avsnitt nummer tre. På tapeten i denna podd är det alltså Honda's nya CRF 250R 2018. En helt ny H- från Honda eh, som eh, testkördes på banan Pontes Fondato utanför Rom. Tidigare avsnitt i textserien här har ju jag testat Husqvarna T-25300i och fabrikshojarna i Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Så att vill ni höra de avsnitten så lyssna tillbaka. Gå in på mxstar.se podcast så hittar den dem där. Jag skulle tacka ett antal fantastiska partners. Den största anledningen att jag gör de här är ju för att Race Magazine har valt att ha mig som testpilot. Race Magazine kommer ut med 15 nummer per år fullsmetade med fantastisk motocross och enduro. Det är ju också lite speedway och trail. Första numret för 2018 kommer ut nu 19 januari. Så att gå in på www.racemagazine.se och skaffa en prenumeration helt enkelt. Måste jag också tacka Skott såklart skott som jag har äran att vara ambassadör för. De ser ju alltid till att jag har grymma kläder till alla provkörningar. Så också till Honda-testet. Har ni inte gjort det tidigare så måste ni gå in och kolla på nya skotthjälmen MX550. Grym ventilation och riktigt snygg. Satsar även mycket, mycket på säkerhet med MIPS bland annat. All information finns på www.skott-sports.se Följ också dem på Skottsport Sverige på Facebook. Eh, stort tack även till EVS Sports. Eh, fantastisk skyddsutrustning. Eh, de har knäskydd, axelskydd, armbågsskydd, nackskydd, skyddsvästar och mycket mycket mer. Eh, allt det här ska ni kolla in på deras hemsida www.evs-sports.com De kan också följa på EVS Sports på Instagram. Det här testet hade inte blivit av utan Honda MC svenska så att stort tack till Honda. De ska ni besöka på deras monter på MC-mässan som går av stapeln nu 25-28 januari på Svenska mässan i Göteborg. Där finns ju såklart Honda CRF 250R på plats. Den cykel som jag har provkört och ska prata om i den här podcasten. Och förhoppningsvis i finns det ett antal goa Honda-förare på plats. Tom Jonsson är säkert där. Natalie Kane är med flera. Så att glid förbi deras monter. Kolla också in www.hondamc.com och hondamc-sverige på Instagram. Kolla också in eh, Nilsons motor eh, med Fredde Werner vid ordet. Eh, Fredde Werner har ju tio stycken SM-medaljer, varav två stycken är SM-guld, eh, om jag inte har helt fel. Han var ju med på det här Honda-testet också. Därav, eh, att jag tar upp honom lite. Han eh, kommer även ge sitt utlåtande så att eh, Werner är med. Eh, vi går igenom eh, testet av höjarna. Passa på att anmäla till Nilsons Motors sportlovsläger 22-23 februari. Det är ett läger för alla, 50 kubik till 450 kubik, nybörjare, motionär till avancerad förare. All information om det här och anmälan finns på www.nilsonsmotor.com. Även de har en Instagram-sida Nilsons Motor tyvärr eh, får jag ju säga då är ju en startbild med där eh, som eh, kanske inte gör mig rättvist inte säga eh, inte så bra start i alla fall eh, från just det här eh, testet Eftersom Fredde Werner är med i det här avsnittet så vill jag passa på att pusha lite för min Olas vanliga podcast klubben Där är ju faktiskt Fredde Werner med i avsnitt 52. Det är ett av våra absolut populäraste avsnitt. Så att gå in som sagt på McStar.se och leta upp det avsnittet är riktigt, riktigt bra. Han har sköna åsikter om saker och ting. Jag brukar ju ofta åka själv på de här testerna och provkörningarna och det är ju inte alltid så här super, super kul om man ska vara ärlig. Flygplatser, flygplan, hotell och sånt där denna gången hängde ju Werner med från Nilsons motor. Det var ju sjukt roligt. Det visade sig även att en polare till mig i kaffemackan skulle flyga ner med samma plan. Han skulle ner och lukta på kaffe där utanför Rom av någon anledning. Så resan började ju fantastiskt bra med öljäger och hojsnack i baren på Arlanda. Så det är inte dumt alls. Man ska ju såklart alltid förena nytta med nöjen. Men ska vi tippa över lite mer på på nyttan med resan så var det såklart testet av nya 250 Honda. Presentationen här började kvällen innan och det gjordes på Honda Motor Roma, Europas största Honda-butik. Imponerande affär, fyra våningar, högst upp gym, bastu, stor konferenssal som vi var i, två våningar med showroom, eh, framförallt motorcyklar, eh, vesper, eh, liknande men de hade även allt annat som Honda gör, gräsklippare, elverk eh, med mera, eh, nere i källaren, gigantisk verk- verkstad med Formel 1, Puts på allting och ordning. Så att eh, riktigt, riktigt imponerande liten butik de hade där i Rom. Testet. Provkörning slöts alltså att på en bana som hette Pontes Fondato utanför Rom. Eh, jag youtubade den lite innan. Eh, det hade Werner också gjort och då hittade man och klipp man kände att shit, vilken liten skit banan och kostig eh, men det visade sig att den var riktigt härlig kuperad banan, Det gick runt en, en Kulle, så att det var feldoserade kurvor, det var en hel del branta utförshopp, lite backar uppför, den var bra preppad, den blev lite hård på vissa ställen efter ett tag men det var liksom bra preppåren. rolet Roligt var också att Honda hade fått dit alla sina fabriksförare, Tim Geisel var där, Brian Bogers, Calvin Wlanderen var där. Jag uh, kommer faktiskt ha med i, i slutet av den här podcasten en intervju med just Tim Geiser. Uh, han är nog falsken min nya idol. Sjukt uh, sympatisk uh, kille faktiskt. Uh, så riktigt roligt. Uh, jag tänkte vi skulle börja med en annan intervju. Det är med Andrea Ruggeri. Han är alltså Honda Motor Europe uh, Product Manager, Product Marketing uh, för Honda Europe. Så att vi, vi lyssnar lite vad han har att säga om den nya biken så ska vi gå igenom mina känslor av den sen. Okej, okay, let's go again. I effed up the first recording we had. Uh, so
1: we're at the Honda launch in Italy. Your name and position. Okej, okay, so uh, my name is Andrea Ruggeri. I'm uh, the product manager for, uh, for Europe, for Honda Motor Europe. And today we are here in just at, uh, Pontes Fondato Max from uh, Viz Motorsport uh, for uh, the Pan European launch of the new brand new 2018 in the CRF 250R. And uh, yeah, I'm glad that you know you came down and just to. Think what's to understand what's all about for the bike. Yep. It's,
0: it's nice to be here. I, I've ridden the bike. Uh, I like it. Uh, it looks like the new 450 bike, so it's got the same layout with plastic and everything. But of course, it's a completely different uh, bike, and it's completely new from uh, last year's 250. Uh, can you tell me a little bit about what the new things about the bike?
1: Yeah, you know, absolutely. It's a new bike, you know, from the ground up. You know, just a full model change for us. You know, just even if it just, of course, inherits lots of the features that we already seen last year with with the 450. As a tradition in the sport. You know, just there is, you know, just we all the brands. You know, we go with the big brother first, and then you know, just they do the small displacement. So we have seven generation aluminum frame. You know, just with the lower the head frame. Just a brand new suspension package. You know, just. Of course one of the most important thing in this class is just that we have brand new engine so just completely different from what we have done in the past uh, we come from a historical you know just a unicam engine for a single overhead cam and it just uh, Uh, as I had technology and uh, this year we moved to a uh, double overhead camp of course and you know, it just achieves in you know, it just a greater revving you know just a much more of a top-hand performance and you know, just so you can pull the bike and you know, just uh, up in the where you really really need the revs uh, 250 is a class where you know just uh, yeah of course and you know, it just is lighter you know just this uh, uh, one step down compared to top class but you know just the engine is absolutely the most uh, important thing and uh, we redesigned the bike uh, for this reason Uh, as I said before, you know, just the chassis, and you know, it just comes from the 450. So we have a very similar in you know, the structure, and you know, just the plastic, and you know, just the um, uh, the triangle itself, which is of course compared to the 2017 250 is uh, all new, is uh, totally, totally different. The bike I had another concept in you know, the 250. It you know, just um, in 17 was more for the amateurs, and you know, just a very easy bike that of course would have needed just a little bit more care, and you know, just if you want to go to the very hard racing this bike has a different philosophy this bike you know just is really you know just for the people that said they want to go down the, out there and just just uh, you know just a rabbit uh, to top and then just to get the maximum power and just uh one of the best feature that you might have felt you know, just, uh, in just uh, in in your laps in your motos is just that you, know, so you can go on with the same gear no stop you know just the the more you pull it the more uh, the power comes out uh this also just a uh, uh, very particular structure for this engine we have uh, you know the outlet ports and you know, it's just dual so just uh, we cap you know the tra- our traditional style and just in you know, a dual muffler this time also dual header For you know the best absolute best gas velocity, uh, also with the resonator, you know just uh, on the header, um, uh, we have you know just uh, for this also for the, the mass centralization, which is a very very important focus for us. Uh, this involves also you know the, the rear shock and just the the position has been lowered, you know just and um, uh, still remains the, uh, the the forks. Just a inherit for the 450 forks different settings. Uh, this also not a big change you know compared to last year. Um, it was uh, before it was. Uh, SFF, you know, just a single front function DAC, you know, the Travel air chamber, you know, just air forks, and now we move to A kit Showa, so which is, you know, of course, the reliability, the ease of use, you know, just with the spring force, you know, just the the stability of the performance, and just we still think that you know, for example, just for racing, you know, just to have, you know, just an air fork is the best, you know, delivers the best performance, but we understand that you know, just for normal users is it's it's a little bit tricky to understand you know the setting is uh, is more complicated you know just you need to you know just have a different understanding or how would just the bike according to your likings uh, with a spring fork you know just uh, you go back to the classic so just a uh, solid reliable performance what in the past uh, used to be you know just a, a racer kit fork which is what well, this was the a kit now it's standard on the bike so we're just uh, uh, it's the best 49 millimeters in you know, just top-end class forks as I said with the uh, lowered, you know just head tube frame this is seventh generation uh, this uh, delivers I think you had the chance to fail Feel it, you know, just a, a great maneuverability. Um, what else, you know, just uh, one of the big features, and you know, just it was still, you know, just it was still pending on our uh, 250, the magic button. So just the one, you just uh, you can just push the button. And you know just the bike turns up uh, that's nice you know, with the, the start engine and
0: actually it doesn't have a, a Kickstarter it's well completely gone
1: yes it's completely gone because it's a weight that we don't need to have because in you know, the just this one has a, uh, a latest technology the most expensive in you know, a just lithium battery which is from LE power uh, this one is uh, from Sweden so just the the, uh, the temperature you know, just variation you know just makes in the just lithium battery in you know, to suffer a lot uh, this one has the best range You know, just in between super super cold climate and very very hot temperatures so it just it holds the charge pretty nicely also it has a, a massive weight improvement just compared to an, a standard uh a standard lead battery and, and, also, and also it's, it's lighter in, in the core and it's also smaller in dimension so you, you can fit it in the air box you know without compromising you know the breathability uh one thing you know just very important you know just going back to the engine down draft so just a very direct you know engine Um, uh, intake, you know, just in terms of air and this, you know, just uh, always increases gas velocity, you know, the speed, you know, just the amount of air. Uh, this is a force coordinated with the outlet force that I mentioned before, uh, with the increased valve lift time, you know, just with very big valves in you know, a full titanium, so just brand new technology um, for for this uh, brand new engine. Uh, always uh, going back to electronics, you know, just uh, we have uh, always our. Uh, engine uh, select mode button so we're just uh, integrated with the killer switch this time um, like the 450 let's say uh, we have three maps one sander is fixed and you know, it just is the all-around the map the other two smooth and, and aggressive you know they can be changed smooth as it is is for just slippery conditions You either when you don't want to really have you know the rear wheels that you know just uh, uh, shakes a lot and aggressive for sand when you really need you know that crisp response you know just in the condition where you know just the, the rear wheel tends to dive uh, But it, it, It is possible for the rider to customize the the maps? Absolutely yes, absolutely yes. The HRC kit, you know, just so the device that may be already, you know, just existing Honda customer used to have it still works great with this one and you know, just the ct is same and you know, it just uh you can go there and you know just adjust you know map two and three and you know, just according to your liking so you prepare you know just a in a different area of the you know, of the band or you want to just some specific you know just altitude setting and just uh, according to whatever is your writing style or where your life is at so it's uh it's perfect and customized customizability uh what else um Titanium tank, and you know, it just had the chassis. It is a very important thing, as you can see. Just basically from the rear mark, all the way to the head tube is basically flat. Uh, what happened here? That you know, just uh, uh we lower the tank, so it just uh, sinks much more in the frame, and this allows you know, just uh, of course with a noble material that we can see in here, you know, just to have a lower center of gravity, keeping you know, just uh, the liters is reduced, the weight is reduced, and it's, uh, it's of course you know, top spec, you know, just a race-oriented kind of feature uh, on this bike.
0: Uh, it is
1: nice. Titanium is factory. That's yes. That's nice to hear. Yes. <laughs> yes. 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 yes, yes um the uh great it, it, this uh, the philosophy of this bike like the 453 is an absolute oil shot and you know, it just as i mentioned before and just uh, the lower cg is very important to this and you know, just also we have in you know, just a in you know, just the new chassis uh rear uh arm, and you know, just uh, has been shortened a little bit you know just in order to have into you know, the perfect squat ratio you know, just for uh in an easy start for the maximum grip you know just a rider uh off at the gate And uh, yeah, so I hope you liked it, tell me a little bit what you felt about it, it it's a a big change, it's a whole new bike compared to the past. It is, it's been nice, I've been out riding it for for three sessions now and and it's a powerful bike,
0: you can really feel it, I like the map switches and, and you can feel the difference between them. Uh, the map three is the uh, the hardest one. Uh, that's the nicest one. Uh, so it delivers power, and it's it's a
1: nice smooth bike. I I really enjoy it. So. I think for for the track that we have today, that luckily you know, we get such a beautiful Rome a sunny day, you know just the uh, map three is the perfect one. The condition of the track, I think they allow you know, to to put everything that the bikes have on the ground, uh, the maneuverability. So uh, yeah, it's a uh, it's been a good situation. I think, and you know, it just we got blessed. Uh, for from this this launch, I'd say
0: it's been nice to be here. So thank you very much.
1: Thank you very much. Yeah? Thanks. 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 Appreciate it.
0: Andrea, an Italianer who works at Honda Europe in England, and the unveiling. I like to talk. There we got a bike from him och det är så att nya Honda CF250R är ju en helt ny bike och det är precis det jag pratar om den har ju hämtat utseendet från sin storebror Fy15 de har faktiskt identisk plast de här bikarna så det är mycket som är lika utseendemässigt och jag gillar det det är som liksom ett, ett racerat ju Sjukt slimmad, smidig och rejsig ut. Det måste man ju faktiskt eh, ge honda. Eh, 2015 har ju varit en, den samma från 2014 fram till 2017 så det är ju nu med 2018 s modell som man kommer med en helt ny uppdaterad bike. Eh, man fortsätter med filosofin eh, som man har tagit fram som man kallar för absolute whole shot. Eh, den introducerar man ju med 415 2017. Det är så att Honda har tagit fram statistik där man räknat ut att 80% av vinnarna i ett hit ligger på första eller andra plats efter det första varvet. Så det är med andra ord otroligt viktigt med just att ta en holdshot, att ta starten. Därav absolut holdshot-filosofin. Hondas egna tester säger att nya 250 är 3% snabbare än de första 10-metrarna och 3,6% snabbare efter 30-meter. Det är lite flummigt att ta fram sån statistik men man har ju då eh, satsat extremt mycket på just eh, att vara snabb i vägestarten. I eh, och för att uppnå det här har man framförallt en mycket mycket starkare motor eh, samt att man har förbättrat fästet för bakhjulet genom chassiförändringar, fjällringsförändringar. Ska vi bli lite tekniska kan vi snudda vi? Jag gillar mer egentligen gå på känslan av när jag kör den. Men teknik är viktigt också. Så den nya motorn är Bland annat konstruerad med dubbla överliggande kamaxlar. Dock, de större ventiler som lyfter högre, är ny kol, det är lättare vevhus. Förbättrat luftfröde genom raka kanaler då från luftfiltret ner i motorn. Och de här samlade förändringarna gör ju att motorn har 9% större effekt på toppen. Och varvar också mycket, mycket längre. Den varvar 900 varv högre än vad den tidigare gjort. Hon har fortsatt också med sina dubbla ljuddämpare eh, i bak. En nyhet är ju att det även är dubbla piper ur eh, avgasportarna fram. Så ur cylindern så går också två rör som går ut på var sin sida av eh, Och Det här gör eh, anledningen till det är för att få ett bättre avgasflöde och då också kunna få en ökad eh, effekt i motorn. Eh, Chassitramen är helt nytt, eh, sjunde generationens aluminiumram, eh, den är både lättare, lägre tyngdpunkt, eh, man har kortare sving, det är en del då för att få bättre fäste på bakhjulet, eh, kortare hjulbas gör att den är eh, lite lättare att hantera biken. Det är lite teknisk eh, data kring hojen. Vi fick ju se biken kvällen innan där på, på pressvisningen som jag sa men det häftigaste är ju alltid när man kommer ut på banan. Det är fler hojar som står där ute. Man har med möjlighet att stå och klämma och känna och titta själv på en bike. Precis som jag sa nyss, hondan ser ju väldigt, väldigt rysig ut. Cissi är sjukt smidig ut. i dö ju FI-15 också gjort det. Hon har gjort länge. Eh, den är ju dock tyngre än konkurrenterna. 108 kilo fulltankad. Så det är några kilo tyngre än de, de flesta av konkurrenterna i alla fall. Eh, rören har vi pratat om. Dubbla piper bak har de haft länge. Nu är även dubbelt från cylindrarna. Eh, på högersidan bara sitter en powerboy bomber brukar jag kalla det. Det är väl egentligen en ljudgrejen eh, eller bollen som sitter på röret. Det man kan konstatera när man står och tittar på det när jag gjorde det, det var ju att finishen på röret är väl inte super, super nice tycker jag. Äh, om man ser värmeskyddarna som sitter på sidorna sitter med slangklämmer som ett exempel. Äh, nu är det visserligen många som byter rör och det såg inte ut som att, de, att det skulle vara något problem så, men det, det kändes inte som att det var någon super finish. Äh, Övrigt riktigt nice startknappen, startmotor. Det är ju magiskt, jag chattar om det, men det är så. Har man någonsin haft en hoj med startmotor så kommer man aldrig vilja ha någonting annat. Så det är härligt att sitta så standard. Kicken är helt borta, vilket jag vet om man kan ha gjort om gjort motorblocken mindre. Eh, batteriet, eh, sa de en hel del, framförallt för att jag är från Sverige, då, så är det ett anpassat batteri för vårt klimat. Så det ska inte vara något problem även när det är kallt. Det är på andra sitter det en mapp-switch, den sitter ihop med döda-knappen. Det finns tre stycken lägen på den. Jag ska prata lite mer om det när jag testkörde biken hur känslan är över det. Um, vidare om man kikar ner på den så är det en rejäl hasplåt, visserligen i plast men den är riktigt rejäl går upp på sidan av motorerna. Och det det gäller det är ju schysst även på cross och framförallt vill man plocka ut den och köra lite en och så är det ju riktigt schysst. Uh, skydd även över uh, bromsskivan fram, det är en oversize skiva. Uh, det sitter Nissin-bromsar både fram och bak. Uh, uh, fjädringen. Framgaffen är bytt det luft tidigare, nu är det Showa 49 mm. Eh Traditionell gaffel med fjädrar eh, istället för luft. Det är Akit gaffeln, gamla Akit gaffeln, eh, sa man väl kanske. Så att det är en riktigt, riktigt schysst framgaffel. Och jag gillar den också under testerna och kommer in på det mer, som sagt. Eh, och man går ifrån luften. Man säger att i racingverksamheten vill man fortfarande ha, ha, ha luft, kanske. Man gillar det hur det är, men just möjligheten för. För förarna de som köper så är eh, traditionella gaffeln mer, mer intressant. Eh, Sätter ett rentalstyre på. Eh, såklart, schysst, inget twin wall men ett räntalstyre. <coughs> Riktigt nice. Eh, titantanken är ju factory. Även om det tyvärr sitter ett skydd över den. Det är väl delvis för att hålla tanklocket. Eh, men så är ju titantanken är ju magiskt factory. Eh, 513 gram lätt. Nedskjuten längre ner i ramen så det gör ju att övergången sadel till tanke är i stort sett helt slät så att rörelsen däremellan eh, fixar man utan problem som jag redan har sagt, banan var helt fantastisk när vi var på plats det var ju strålande sol sken också, större delen av dagen så det gör ju inte saken sämre det tar lite tid att lära sig en ny bana, kanske extra mycket för mig jag vet inte, men så första passet brukar gå åt mycket till det känna lite på en mycket lära sig banan också det var åtminstone en stor platå här, fel och där, kurvan. det kurven hopp, mycket dolda hopp och sånt där som gör att man vill ju faktiskt köra in sig när man kan pressa på någonting Äh, känslan i alla fall att hoppa på biken, rentalsstyre som sagt, ett väldigt, väldigt neutralt styre äh, vilket kändes bra, jag gillar ett ganska rakt styre som sagt, inte bakåt bakåtböjt shoppersduk utan äh, inte heller super lågt styre som, som verkar vanligt just nu, äh, så att det var härligt. Äh, ut på banan då, gasa på, F- kände direkt, jag, jag var nog lite ringrost att köra 2.50. Det kräver ändå lite speciell körstil. Man kan inte åka höga växlar på samma sätt. Så jag tyckte först att Håi för kort det på växlar, och svårt att köra. Det där släppte faktiskt, det, det var nog mer känslan för mig att komma in i det hela. så att, eh, Som sagt, första passet mycket lära sig banan. När vi kom in från andra passet, så sa jag att Brian Bogers var ju där också. Alla factory förare var ju där. Eh, ni kanske har läst att han kraschat och skadat sig. Det gjorde han ju faktiskt under det här testet. Så när vi stod ner i bandepån, eh, banan låg ju vid en kulle. Eh, då var det helt tyst, alla stannade, folk började gå med hojarna ner i depån. Då hade han, vad jag hörde, jag såg ingenting, eh, slagit runt fram längest på baksidan av banan. Uh, inget fel på h alls utav det hörde utan en, egentligen en, en skitkrasch liksom. men uh, han har ju gjort hela foten riktigt rejält uh, så det var lite tråkigt uh, han försvann ju därifrån i, i ambulans då som sagt men uh, ska väl vara tillbaka uh, här framöver pass två i alla fall var det var dags för det. Nu började det hända någonting. Jag tänkte nu tog jag rygg på Werner. Eh, han är ju klart snabbare än mig. Men jag försökte liksom ändå pressa på. Jag fick upp ett klart högre tempo. Eh, fick känna på lite mer varva hojen och kände att det är en riktigt riktigt varvvillig hoj. Eh, jag är ingen förare. Kanske aldrig har varit framförallt inte nu som ligger på toppvarv. Och övervarvar cyklarna. Så att jag, jag får anstränga mig lite grann för att få 2,50. Verkligen ligga på varv. Eh, men det var kul. Och framförallt i, i de branta backarna. Långa backarna för det är inte alltid branta, några, branta, några långa svepande, kunde man lägga på, dra långt på växlarna och man kände liksom att man, man kom högt upp i varvet utan att för den del tappa. Liksom. Den var svår att övervarva så att den tappar effekt. Så att det var riktigt härligt, man märker att de har jobbat på motorn, den, den drar riktigt långt. Eh, så det var skönt faktiskt. Vi testade också de olika mappkurvorna här. Det ser ju som sagt var standard, mjuk och aggressiv. Det är tre stycken kurvor på en knapp på styret. Knappen är enligt min mening lite bökig. Man behöver ha tomgång. Det funkar att dra in kopplingen, alltså rulla ut på banan och dra in kopplingen. Man måste också hålla in knappen 2 till tre sekunder för att byta kurva. Kurvan indikeras av en lampa som blinkar en gång, två gånger eller tre gånger, beroende på vilken kurva man har. Så det är lite svårt om man då ligger på rull fortfarande och faktiskt ser vilken, vilken mapp man har i. Hade du nog önskat en enklare knapp tydliga lägen, möjlighet att faktiskt slå om den under hit. man blir trött, man kanske vill eh, slå över till tvåan, det börjar regna, man vill gå ner till mjukare eh, någonting sånt Men eh, som sagt, det funkar, det roliga är att det var stor skillnad på eh, kurvorna. Eh, standardkurvan och kurva 3, den mer aggressiva av de kurvorna som var eh, som eh, närmst varandra kan man säga. Eh, på den här banan som var lite kuperad var det kurva 3 som gällde. Fick man ytterligare lite knuff från standard. Ganska nära varandra men man kände liksom drivet då. Framförallt kände man när man gick ner på kurva 2 som är den mjukare kurvan då. Då får man helt klart ner effekten på hojen. Eh, skulle det nu vara ganska bra fäster på den här banan. Här vill man kanske ha mycket effekt. Den banan med sämre fäster skulle man kunna åka den kurvan. Kanske framförallt är många som åker 250 kross i skogen. Då skulle jag säga att den kurvan är riktigt riktigt intressant att få gå ner och få lite, lite mindre mjukare effekter i alla. Så att kul med mappkurvor, kul när det verkligen är här, stor skillnad på dem. Pass 3, eh, dagens sista, var alltså dags för nu. Eh, nu sitter banan, nu sitter grundkänslan på hojen eh, så nu kan man gå ut pressa på lite och börja justera och testa lite andra saker eh, när jag testade Honda Fy15 förra året så upplevde jag den som lite orolig i fram eh, både Fy15 och Fy15 har infresikulaten fått eh, ändringar framförallt på fjädringen för att eh, få bort det här eh, och det är mycket, mycket bättre upplever jag det som eh, jag kände i slutet på pass 2 eh, att det började att jag då hade kunnat gå lite hårdare på, på fjädringen, framförallt i fram. Så jag fick faktiskt hjälp av Showas tekniker som var på plats. Vi klickade på två sådana här i fram bara. Men bara de här två klickarna gjorde stor skillnad på banan. Jag hade faktiskt kunnat gått på lite hårdare även i bak. Det här är ju högst individuellt så att det är liksom, jag kände att när jag fick upp farten lite mer Försökte hänga på Värne där som, som hade lite bråttom. Då, då kände jag liksom att nu packar den ihop lite grann på några ställen. Vart, där det gick snabbt liksom. lite oroligt så man behövde gå på lite hårdare. Men det blev riktigt bra bara de två klickarna. Och det är ju, de säger själva själv att det är Showas tidigare akit kaffel som sitter i fram. Så att det känns som att det sitter riktigt bra fjälldrikskomponenter på, på den här biken. Figurerade lite rykten eh, på plats. Jag hade inte kollat några andra där direkta tester, de hade ju kört den i USA bland annat tidigare, att det skulle saknas effekt på botten på hojen. Eh, så sista passet där också gick jag ut och kände, att nu måste jag pressa på här och känna, är det verkligen så? Alltså, jag hade inte upplevt det alls när jag var ute och kört. Eh, det fanns bland annat en kurva som, <coughs> som vände ner i botten och direkt gick upp, mot en, eh, upp för en backe. Eh, och jag upplevde ingen alls att det skulle saknas effekt på botten. Jag testade på trean, tvåan och X genom den här kurvan och jag tycker den tar sig absolut direkt Honda. Eh, så det, det är nästan faktiskt när jag skrev resartikeln och nu när jag gör den här podden så känner jag att eh, jag är överpositiv här till Honda då måste jag hitta något, någonting som, som inte är bra men, men min känsla är faktiskt att nya Honda eh, CRF 250R 2018 är en riktigt riktigt fin cykel men helt ny motor, det är nytt chassi eh, det är fjädring det är en helhet som absolut kan mäta sig i toppen av eh, de andra 250 hojarna så att, hondan är riktigt riktigt fin jag gillade den så det var ett kul test att göra vi ska lyssna också på, Fredde Werner var i där som sagt, har jag sagt och eh, gjorde en intervju med honom vi satt på flygplatsen då på väg hem eh, och lite vad hans känsla kring biken är så att vi ska gå över och lyssna på Fredde Werner efter det så är det också en intervju med eh, Tim Geiser eh, snacka lite om eh, hans känsla på 5 e såklart senaste VM-säsongerna eh, Monster Energy Cup eh, bland annat eh, men vi börjar med att lyssna lite på Fredde Werner Jaha, då sitter vi då på flygplatsen vi på väg hem Eh, testat Honda har ju med mig Fred Werner också eller jag har med mig så skulle du kanske inte uttrycka det eh, gammal VM-åkare svensk mästare eh, handlare Nilsons motor eh, det, det var ju kul tycker jag att uh, du var med på resan du vill mer med kanske i rollen som handlare kan man väl säga, eller? Ja det känns det väl som, men det var en väldigt
2: trevlig upplevelse för, för att få vara med och få se den nya hojen och få verkligen få Få testa och känna på det med, med Hondas personal och få lite hjälp och i min ställning och så vidare. Så att det var en otroligt kul uh, upplevelse. Mm.
0: Det, det är ju faktiskt så att du måste vara en av få i alla fall i Europa nästan, som har kört den innan. För Det var ju en bike som kom till Sverige som du har kört lite. Så, så du är med dig lite och så har vi kört några pass, en fyra pass här i Italien då. V, vad tycker du om biken? Vad är, vad är, liksom, vad är känslan?
2: Nu har jag också eh, kanske en 7-8 pass på högen och tycker att den är otroligt välbalanserad. Det känns som att eh, det har de jobbat otroligt mycket på motorkaraktär men även schassit är otroligt fint. Den har bra balans, lätt körd, lätt svängd. Har en fjädring som, eh, som sväljer mycket småstalp och gör att den känns ganska behaglig och lättsam. Så jag tror det kommer att passa motionären väldigt bra men samtidigt så måste jag säga att när man väl trycker på och liksom, kör lite aggressivt med den så håller den emot bra. Fjädringen är mjuk
0: fast den ändå inte bottnar så att säga så att är eh, ja, väldigt trevlig. Mm. Har, vi har haft lite samma känsla kring den men man upplever den absolut som en alltså, nya hojar åka iväg. det är ju alltid härligt men de har gjort mycket nytt, de har satsat på motorn och liksom, fått mycket power i den och det har den liksom, tycker jag också. Så att den, den känns ju faktiskt som en konkurrenskraftig hoj. Den kommer funka liksom och rensa mot de övriga märkena.
2: Man har ju läst lite tidigare tester där och sett att en del konsumenter har tyckt att kanske bottendraget är dåligt, men man upplever inte det överhuvudtaget. Jag har verkligen försökt provocera hojen. Nu åkte vi på en en rekkuperad jordbana där det fanns lite tyngre parti med lite sand men även stenhårda parti där man verkligen vill känna att cykeln drar från botten och mellan och den, den, den suckar ingenting och sen drar han ut betydligt mycket längre på varvet än vad det tidigare gjort då så att ja, gör att blir lång på växeln och när han blir långt på växeln så har man då mycket lättare för att kunna utan att behöva växla mitt i en sväng eller mitt på en rak. utan man kan dra hojen lite längre
0: För det är väl så um... De har väl liksom varit, eller efter kanske man inte ska säga de modellerna som har varit, men de, de har ju verkligen kommit med en uppdaterad nu. Den har kanske var lite klenare lite den som har varit så det är kul att det kommer en bike nu som är konkurrenskraftigvis som du Och jag upplevde den likadant, den var ju jävligt stark. Jag fatt, det var ju några som, sagt, som sa att den var dåligt bottendrag och vi kände ju egentligen inte alls av det där. Men det, den drog ju jäkligt bra. Det finns ju några olika mappkurvor, de där testade vi också, vi körde ju, nu är du ännu snabbare än mig, mapp trean som är den med hårdaste. Ettan är standard, tvåan är soft och trean är ännu mer liksom power igen. Testade i den. Testade de där. Upplevde du någon skillnad direkt på dem?
2: Det var väl det som jag tyckte var kul med de här mappkurvorna för man verkar verkligen en markant skillnad på dem. Och jag tror att även med de vanliga crosshackarna hemma på småbanorna kommer att uppleva skillnaden. Och trean är ju betydligt vassare och drar ut betydligt bättre än vad ettan och framförallt tvåan gjorde. Men Tvåan kanske kan vara ett alternativ om man vill åka lite i skogen eller man är kanske lite nybörjare. Och så jag tror att den här cykeln kommer att passa väldigt många. Det, det känns som att den har lyfts en helt ny dimension. Liksom en, Helt annan typ av motorcykel än vad den gamla har varit.
0: Det gick ju snacket också att den är trimvänlig tänkte jag säga. De har ju gjort om motorn på många sätt som gör att den också kommer. Om man nu är en sån person eller VM-teamerna som vill få ännu mer knuff i den så är den liksom gjord för att det kommer gå att få mer skruvar i den här om man vill det. Jag
2: talade även med Andrea Bartolini som hade testat cykeln i veckan och han hade ungefär samma upplevelse som vi. att Fan, den går ju skitbra cykel liksom. han tyckte också att motokaraktären var jättefin men även de tyckte de som skulle ha en EM-team där med några italienare att, uh, hade redan kikat på den och sa att den är otroligt lätt trimmad och får lite mer knuff i motor kanske få ut 3-4 hästar mer genom bara väldigt små förändringar eftersom de har gjort den så vänlig att köra så har man också kanske hållit igen på det sista krutet. Mm. Det är så.
0: Du, du nämnde lite fjädringsgrejer. jag körde ju nu, eller Man gjorde ju om 4.15 till år, framförallt vad gäller fjädring. Den var det lite hårdare sättning och sådär i grunden. Man märker tycker jag att 2.15 också har det. Men både du och jag, och du och åkte ännu snabbare men klickade på lite grann. Framförallt i frambörjare men kände kanske även i bak att man kan gå upp lite grann om man behöver inte vara super, super snabb för att man kanske vill gå, gå lite hårdare än standardsättningen i alla fall.
2: Sen tror jag att det även kan bero mycket på vikten. Alltså jag väger 75-77 kilo och kanske. Killa som väger 65, kanske den kommer vara helt optimal om de är riktigt snabba. och Vi som väger lite mer får kanske skruva på den. Men det som var kul tyckte jag också att man tidigare kanske behövt skruva in en 7-8 klick för man ska känna något. Här tyckte jag att man började känna redan på två klick så kände man en viss skillnad och det, det tycker jag var ett stort framsteg.
1: Mm. Och de har
0: gått i fjäder, inte luft. Där pratar de om dem. de såg verkligen kändes som att fabriksmässigt, de vill, de vill köra luft. De tycker att det är det som är liksom, framtiden, det rejsiga. Man kör väl i fabriksteam, lite varierat i flera men, men en del av dem. Geiser tror jag kör luft exempelvis. Men att de har gått till fjädrar, framförallt för konsumenterna. Det är lite lättare att serva, hantera och justera själv. Liksom.
2: Så upplever jag även jag det som har åkt med fjärde hela livet men har ju tyckt att, eh, att Själva funktionen i luften är jättebra men den blir lite svårare att ställa in och kanske lite mer jobb att underhålla den Nu, nu pratar ju även mycket om den här gaffeln att det är den deras så kallade gamla akitsgaffel Så att det är, i, i produktionen så är den väldigt, i grunden en väldigt fin gaffel Så att eh, det tror jag även många hoske kommer kommer uppleva tjej att, att den är väldigt följsam och det gör att den blir lätt ihop och sjunker ihop när du ska svänga när du bromsar och den liksom håller emot när du landar i hoppen så att, det tror jag kommer att vara väldigt positivt.
0: Mm. Ja, men det, kul. Det, är, det är roligt med en till bike som är konkurrenskraftig. Det behövs ju uh, Honda har inte synts supermycket ute från inte man ska kolla SM i alla fall i toppen och sådär var med draget. Vars, vars, vad tycker du? Liksom, du har ju ändå var honda handlar länge sålt eh, väldigt mycket hojar <hållandlar> Honda och du har ju några andra märken också. Men Hur upplever du liksom Honda genom åren de senaste åren? Både HMSet, kanske och hur de har sett så är med i branschen? Ja, men Det är väl inget snack om att Honda har tappat fotfästet när det gäller
2: svensk eh, SM-cross. Men... Säljs ju fortfarande mycket cyklar till motorsåkar och som har tyckt den har varit driftsäker bara den gamla modellen då men Det här är ju ett helt annat lyft, det känns som att Här har du en cykel du kan köpa för en vettig peng och ändå vara med och konkurrera i topp 10 SM utan problem som cykeln är Och en ganska intressant sak tycker jag jag frågade Tim Geisel lite grann och hans MEC även då om Hur han upplevde standardhojarna och för han var ju gärna att fjädringen är för mjuka på standardcyklarna men den hastigheten han har gör ju att den blir för mjuk och då frågar jag mycket långsamma han åker ungefär på den här tuffa banan här i Italien. Svarar svarade han att på en standard har jag en ren 5 sekunder. Får jag välja min fabriksfjädring så kanske jag åker 2,5-3 sekunder långsammare än med standardmotorn. Där ser man hur lite det egentligen gör och då är han ungefär 10 sekunder snabbare än Filip Bengtsson som är snabbare än alla andra svenskar. Så då får man lite perspektiv på liksom vad cykeln egentligen kan leverera i det utförandet som finns.
0: Ja, det finns ju potential då. Liksom. Det är inte hela grejen. Där, liksom. de åker, jag pratar också lite med honom, han åker ju aldrig Liksom han får ju sin fabrikshåjor alltid så. Förutom nu då, han åkte liksom standard både för 450 och 250 när vi testade det här ut och drog. Men det är kul att höra sånt där, vad de tror och liksom, skillnader. Det är, det är ju kompetenta maskiner idag, liksom. det är ju ingen snack om det. Och de är ju
2: mer än kompetenta för den typen av tävlingar som vi åker och liksom, Nu tror jag att man har ju hittat rätt i balansen, man har en motor som levererar, man har ett chassi som är lätt och man har en fjärring som är bra så att, Den är väldigt kompetent för det enda målet Och även han då, Geis i sitt fall, han snackade lite om hans supercross, han har varit över i USA Och testat att åka med deras fjärring men han sa för mig var det helt omöjligt för det var alldeles för hård och, och det måste man också tänka på att vi killar på de banorna vi har i Sverige så de kan inte åka så tuff sättning som vad de gör ut, utan därför tror jag den här cykeln är ganska optimal för svensk motorikus.
0: Det motorkös. Vad hoppas du liksom från, det är såklart cykeln i sig är ju viktig för att nå, nå ut konsumenterna. Liksom. Har du någon känsla av hur, hur Honda kommer satsa på det här? Kommer du satsa mer på dem på något sätt? Eller vad tror du? I Sverige kanske framförallt då? Din marknad?
2: Vi har ju gasat egentligen med, tidigare med Honda också. Så att det blev väl inte en jättestor skillnad. Men vi kommer jobba stenhårt så att många ska få prova och uppleva hojer. För jag tror att... Även en del andra som kanske har varit pessimistiska några år till Honda kommer få sig en riktig harupplevelse av att här nya. Så att det ska bli otroligt intressant att se när cykeln har snurrat runt på marknaden och folk har fått känna och klämma på den. För jag tror att det blir en väldigt positiv överraskning
0: för många. Mm. Ja det blir kul. Uh, stort uh, tack. Nu flyger vi hem till Sverige. Såklart, fartskillnaden mellan mig och Fredde Werner, men vi hade ganska lika känslor uh, om biken. Så att, uh, det var kul. Innan vi går över till Tim Geiser och avslutar det här så måste jag återigen tacka Honda MC Svenska. Stort tack för att de styr upp sådana här tester. Hur kör man bikarna? Besök dem på MC-mässan 25-28 januari, Svenska mässan i Göteborg. Kolla också in hondamc.com och honda mc-sverige. Tack också till Nilsons Motor och Fredde Werner. Gå in på www.nilsonsmotor.com och kolla in sportlovslägret 22-23 februari. Nu rullar vi över till Tim Geiser. Han får avsluta en intressant intervju med honom. Som jag sa det tidigare, han är absolut en ny idol för mig. Sjukt sympatisk människa. Han var på plats på banan hela dagen. Var tillgänglig, det är inte alltid för när det var med men han satt bland oss han var med på intervjuer han är riktigt härlig faktiskt så att intervjun gjorde jag med på bussen på väg från banan till hotellet efter testet Tim Geiser får avsluta, tack så mycket, hej då so okay we've been at the honda launch for the 250 bike we are actually going to back to the hotel now on the bus and talk to you tim geyser uh you've been here riding too uh start with about a little bit about the bike you've ridden the 250 now for a couple of days
3: yes i've been riding uh, 250 for a couple of days uh actually before that i didn't ride for two years so it was i was really ex- excited to come in here and trying the new 250. Uh, and my impression was yeah really good, you know, I was really enjoying it. The bike is really light, it's like really easy, easy to handle, uh, re- really easy to turn, also like you can rev the bike really high. Uh, so the Honda make a lot of improvement and uh, I think it's really good bike for for, for riding, you know
0: can you compare it it was 15 you won the
3: world championship yeah Uh, and you remember that bike can you compare it tough to tough to remember all the feelings because now for two years straight i was riding 450 so i definitely know how the 450 goes factory one i mean for 250 like it's really tough to say uh but uh like i mentioned you know for sure in two two years They make a big improvement, it's completely new bike. Everything is new, the, from chassis, from engine, uh, to everything. So uh, I think it's a good bike. I don't, like I said before, it's tough to compare right now. Uh, I
0: understand. You moved up kind of fast to the MX-1 450 yeah. bike. Do you think it was the right choice? I can, of course you won the World Championship.
3: Uh, yeah, I think it was, was the right choice because, uh, You know, when I start with 250s, uh, when I start with MX2, I immediately start training with 450. So I just did like races on the 250s, and when I came back from the race, uh, I was practicing all weekend with the uh, with the 450. So it was not completely new to me. Uh, the 450, I mean, definitely was different when I start racing because I get a factory bike. Before I was just riding with a with some parts, not completely full factory bike, but like. Uh, You know I I get got used to really quick and uh, I really started enjoying it. Uh I like powerful bikes so I like 450. Yeah.
0: When you ride your 450 do you, do you start the season on a stock bike or do you get a factory bike
3: directly? No, I get directly a factory bike. I don't even have any stock bike home so just factory factory bike. So it was really was also first time for me that I tried stock 450. Uh, here, it's always yeah the Honda launch. We have one year, uh, one time in a year, so it's the 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 time where I can try all the stock bikes because I don't have any any chance to to try it.
0: I guess so. But uh, as I was saying, uh, you won the world championship in MX2 in 2015, and in 16 you were the world champion in MX1, uh, and this year 17 you were fifth. Yeah. And uh, do you think you, you pushed pushed the limits uh, um, really hard at 16 to win or uh, the year you won, did you push the limit uh, more like than 16,
3: this? Yes. Uh, I would say that uh, you know also that year the beginning was great you know I, I was leading the championship, I had a red plate and uh, i was feeling really good until that crash in latvia you know and then from then on when i was not 100 i was not sure anymore like i was not like confidence i lose some confidence with the crash because when you go and the race with the pain in your body you're not like 100 and you don't trust the bike you don't trust yourself so it's tough to ride with the pain so that was kind of uh kind of uh you know like what happened this year and then uh after that i just continue crashing and I was in pain and I couldn't couldn't really enjoy on the bike. Uh, just like like I said, like uh, second half of the season was really tough. Uh, because coming from the injury I also have to miss like two GPs. I didn't ride. And after when I came back it was really tough. Because I didn't uh, didn't train, didn't uh, race for like one month, something like that. And then when you came back in the middle of the season when everybody is in great shape It's really tough, and uh, yeah, but then on the end, you know, I start coming in a good, good, good position. Also, like winning some races, winning some, I win also one GP in Sweden. Uh, also, finish strong, class, last couple of GPs on the podium. That was good, good end, I would say, for the season. That was really not perfect. <laughs> I guess so. You you were the world champion, and you and you ended up fifth. Of course it's it's good with the fifth but for you for sure uh, I guess when you don't win it's not good for us anymore because you know that you are capable of doing that you did that and you expect from yourself to doing again but anyway that's that's how it is that sport uh sometimes is nice sometimes is not nice but uh, we have to accept it so and, and for 18 I guess
0: the, the only goal is to to win
3: Yeah, that's cool. And sure. do, do you, uh, have you changed
0: anything, or is is the main thing that you are healthy and can train and and just go
3: on, or are you changing anything with you? Didn't change too much. Just uh, I take a little bit longer break because the season next year is gonna be really tough. We have even more races than in the past years, so a little bit longer, a couple of days longer break to really recharge all the batteries. You know, to get in to 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 to, to To recover, recover the body, you know, uh, and now I start with preparations. We talked
0: a little bit uh, yesterday at the dinner about your training, and and I keep saying in Sweden to everybody that you should train together, you should keep pushing together, and you you do the the opposite. You train back home, uh, by yourself and only by yourself, and your father
3: as a coach. I think. You know, uh, I think the most important is that you listen yourself. So, whatever you want to do, you do it. You, you know, you never follow someone because if you follow someone, you know, if he's successful, it's you know, it's not sure that you will be successful. So you have to find the way that you like it uh, and. That's that's the way that I like it. I like to train on my own. I like to train in Slovenia, I never go somewhere else to train. And uh, that's what makes me happy. And uh, you know I can I can more concentrate on trainings and everything. So uh, I will continue doing like I do. Yeah, of course, and
0: it's going good. And and you are absolutely right. I I tell that to people too. A lot of Swedes move down, move to Belgium, and they just stay in their vans. and And I guess they are not that happy. Exactly. Uh, uh, of course, we have a lot of snow and things like that. But you also have kind of bad weather. So and you train at your own track. You don't need to train different tracks and different...
3: Yeah, actually now during the winter when it gets really cold and starts snowing, uh, it's tough to train. Maybe just... I like, go maybe a couple of times, maybe one or two times in the snow, you know? No, no spike tires? No, <laughs> no, just normal tires, but for fun, you know? Because it's quite slippery and it's slick underneath and uh, it's good for the balance. So, uh, just for fun, I mean, like I don't go train on the snow. But uh, when we start with preparation, we always go in the beginning of the season, January, like, or Sardinia or France, Spain, like, we always have to go somewhere, because we we can't train in Slovenia, because it's also, like, in the winter, like I said, cold and snow, so you are not allowed, not, not allowed, but, like, you can't, actually, because it's, like, so cold for the fingers, and you can do the real training. You should come to Sweden to ride in the winter. <laughs> that's cold for your fingers yeah, and spiked tires and ice actually, and snow. <laughs> actually we also have like minus 20 in the winter oh, so just, it's like it also really cold. Nah, <laughs> it's pretty much the same as us. Uh, okay,
0: you, you rode the Monster Cup, huge crash, Yeah. Uh, bummer of course, uh, you are healthy I guess. So are you feeling anything? I'm unpro- okay, I'm okay. okay. Uh, that's good. How was it? it? It was nice for us in Europe that you were there. That's of course yeah. to, to challenge the Americans. You're going back, you want to race more Supercross, or?
3: Yeah, actually, it was first time that I race in stadium in America. So uh, was good experience, I would say. I uh, from from when I was a kid, I always want to do that. And uh, yeah, this year was first time that I did it, and I like it. I really like it. Just I think that I need a little bit more training. We didn't we didn't spend so much time on the supercross, like they did. You know that they train almost all the year in supercross. Just in the in the middle of the in the middle of the year when they have national, they ride some motocross. But like all the time, all Americans are on the supercross. So it's like for me was uh, was definitely a challenge. But uh, you know it was great. I was enjoying and uh, for sure you know even if I crash, even if I didn't do. Result, you know, speed was good, and I was really enjoying it. And for sure, in the future, I want to go there.
0: People on their couches back home, they of course analyze the crash and look at it. And I heard some people talking about suspension and you riding too soft. And maybe if you're if you had the the supercross suspension, you wouldn't have crashed like that.
3: Maybe you never know. You, <laughs> you never ne- know. You never know uh, because um, yeah, I was able to try some really. Real supercross suspensions. I mean, real supercross settings, but they are so hard that uh, you know we are not used to ride so hard. So uh, I was I I keep I stay with with the normal ones with the motocross, just like a little bit harder. Um, What was? for sure you know the bike is more softer and when when you have the jumps like on the supercross where the angles are different than in motocross are more steeper and more shorter so maybe that was the case but anyway uh, I don't blame suspension about that crash it was as also you say my, you never know <laughs> yeah it was also my fault because I was way too short so I didn't give I didn't give enough gas <laughs> <laughs> That's the <a, a> problem. <laughs> that sense I did. Yeah yeah and of course you never know what would have
0: happened with different uh, suspension yeah, yeah, or something yeah, yeah, exactly. like that. Uh there've been rumors before that you you want to go to America to race uh, nationals outdoors. Is there any plans
3: for that or um for Supercross that's for sure that I'm not gonna do it that year uh for motocross maybe maybe one one race still not decided but we are talking about uh, so we will see. We'll see
0: we of course we want you in the gps but it's yeah. it's nice when you go over and sure. beat the americans yeah. we're uh, trying to do that yeah <laughs> great thanks a lot Mike.
3: thank you